0: Tudo bom. Eu tenho um feedback negativo aí pra dar pra vocês. É o seguinte, eu escuto vocês voltando do trabalho, geralmente eu tô com aquela vontade enorme de comer que eu não comi o dia inteiro. E aí vocês ficam falando de nhoque, ficam falando de macarrão. E aí tá complicado aqui porque minha cultura de valorização da comida. Então, gostaria que vocês tomassem cuidado e pensassem naquelas pessoas que voltam para casa escutando vocês cheia de fome. Um grande abraço, tenho acompanhado todos e tem sido muito 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 benéfico para mim. Um grande abraço. uma paçoquinha que queria ser vendida. Dessa paçoquinha veio o um empreendedor. Ele vendeu ela e suas amiguinhas e que de cada paçoquinha lucrou um real. Fez isso mais algumas dezenas de milhares de vezes. Formou uma equipe de venda de paçoquinha. Empregou mil pessoas e começou a ganhar 10 mil reais por dia. Empreender é simples, só não ganha muito dinheiro quem não quer. E você falou da paçoca. <risos> agora vamos lá, vamos começar. Olá, olá, olá. Se você não conhece a dinâmica, agora você vai conhecer. As pessoas mandam uma pergunta e a gente vai responder. Qual que é a pergunta, Lu?
1: Essa pergunta foi enviada de forma escrita, não foi áudio. Ah, a gente gosta de áudio, Nu, new,
0: chamo new. Finge que sabe falar inglês ainda. né? Ah, Chama
1: Nu, new, chamo new. Mas lerei a pergunta para todos vocês. Oi, Lu e Rafa. Conheci vocês há um mês e já posso me considerar fã e admiradora em tempo integral. eu e meu namorado somos advogados eu na execução penal e ele no imobiliário trabalhamos separados eu em um escritório e ele em casa autônomo. como fazer um escritório juntos dar certo em áreas tão distintas aguardamos ansiosos a resposta primeiro ponto que nem você nem perguntou exatamente sobre isso, mas que é importante destacar. É, não, imp...
0: não importa muito o que as pessoas perguntam. importa o que a gente quer responder. A gente seleciona <risos> umas perguntas aqui e daí a pessoa nem perguntou o que ela... A pergunta não tem nada a ver com o que a gente responde, mas é porque importa o que a gente quer responder. Será que é isso? Não. <risos> então, ó, você não perguntou isso, mas a gente vai te responder. Sim.
1: Então, é um bônus. Uhum. A gente vai responder o que foi perguntado Nossa. e mais. A gente vai além. Nos
0: doando além do limite.
1: Isso. Então, a primeira coisa... É, de trabalhar em família, é uma coisa que a gente percebe. A gente sempre trabalhou em família e a gente sempre teve muito contato com pessoas que trabalham em família. Seja a mentoria que a gente deu no curso, nossos amigos...
0: É. Ah, eu posso e ter... talvez
1: essa seja é, a, é a realidade eu falar. Talvez seja uma realidade
0: muito normal a gente trabalhar em família. que a gente começa a empreender... Muitas vezes começa a ter uma condição de vida melhor. Quer chamar quem tá perto, quem a gente gosta. Às vezes, poxa, será que aquela pessoa não poderia sair do trabalho dela, que não é um trabalho legal? Vem trabalhar junto, a gente desenvolve, o negócio cresce ainda mais. Eu ganho mais. Essa pessoa da minha família vai ganhar mais. Talvez seja realmente muito Hum. normal e seja um ato de amor e carinho. Ah, Assim, por amor e carinho, eu quero que a pessoa que seja da minha família tem uma condição melhor, por amor e carinho, que ela, que ela possa ter uma liberdade, que ela possa colher os benefícios de empreender, que a gente sabe que não é só benefício, tem, tem muito ponto negativo nisso também, mas que ela colhe esses benefícios, esses pontos positivos, né? Sim, sim. Ou muitas vezes alguém que você sabe que é bom, e tá desempregado e não tá conseguindo colocação, porque colocação no mercado não tem só a ver com ser bom, isso quer trazer para perto, então, é, talvez seja uma realidade normal. Responda aí, é, é, você trabalha em família, conhece gente que trabalha em família, Agora, pensando, parece que deve ser bem, bem normal. normal.
1: E aqui, família, não só os laços sanguíneos de família, mas a família que a gente traz pra parte da gente, né? Os nossos amigos próximos. Também é comum começar negócios e manter negócios com amigos. E também é comum
0: não dar certo. É, e é bem comum não dar certo. A gente vê, poxa, trabalhar com família é um inferno. Talvez por ter tanta gente trabalhando em família, a gente tem tantos exemplos negativos. Porque se a gente não tivesse muitas pessoas nessa situação, não, teria um, não seria recheado de exemplos negativos, quase todo mundo conhece alguém que foi trabalhar em família e não deu certo, mas aí... assim, quase todo mundo conhece alguém que tem uma empresa que tinha um sócio e não deu certo isso Por que <risos> é que como a gente
1: vê exemplos que deram errado a gente tende a assumir isso como a, como a única forma
0: É uma generalização do exemplo ruim. Exato. Mas por ter um exemplo ruim, todos os exemplos são ruins. Por ter um caso que o sócio deu errado, todos os casos que você tem sócio deu errado. Não é verdade. Por ter um caso que alguém trabalhou com família deu errado, aquela pessoa fala muito mais também do caso de quem deu certo, né? Brilha muito... Não é brilha muito mais aos olhos, mas chama muito mais atenção nossa os casos negativos. É que nem jornal. Jornal só de notícia boa não sobrevive. Jornal de notícia ruim... Todo mundo liga, fica comentando, fica espalhando notícia. Então acho que isso meio que nem jornal. Não sobrevive tantos casos de notícias boas de família que deram certo empreendendo sobre. Agora as treta a ah, moleque as tretas espalham rápido.
1: Antes de começar a gravar eu e o Rafa a gente tava conversando sobre isso e a gente chegou à conclusão que normalmente não dá certo não pelo trabalho mas sim pela relação familiar ou de amizade. Quando a gente tem, nas nossas relações íntimas, qual que é o costume do ser humano, eu acho, nem é do brasileiro? É não entrar em conflito. A gente não quer entrar em conflito. E aí as coisas que são simples de ser resolvidas, não são resolvidas e ficam gigantes. E quando a gente vai para um ambiente de trabalho... Isso aflora, mas aquela, aqueles probleminhas que você tem familiar, seja se você está trabalhando com seus pais, se você está trabalhando com a sua esposa, com seu namorado, namorada, que nem que o caso da pergunta, isso aparece muito mais no ambiente de
0: trabalho. Muitas vezes você é chamado a aparecer, porque se você teve um conflito não resolvido no domingo, e na segunda você tem que trabalhar com aquela pessoa... Como é que faz? O conflito ele está lá, você não resolveu, vocês não resolveram esse conflito, um embate, uma discussão... Seja lá o que for. E na segunda, vocês são obrigados a se relacionar pro fim do trabalho. Você é obrigado a chamar, confrontar a pessoa, ainda que não seja sobre aquele assunto. Mas isso desgasta. Como não foi resolvido e como você tem pontos não resolvidos, pontos não esclarecidos, insatisfações ou satisfações não faladas, o trabalho só ajuda a desgastar algo que já estava lá. Ele ele não vai ser o o O, criador. Não é ele o responsável por destruir relações. Não. As relações,
1: elas já estão se destruindo antes. Por Porque a a falsa ideia é de que se você não resolver os conflitos... Se você não conversar sobre as coisas que incomodam... Sobre as coisas que são conflituosas... Elas vão se resolver sozinhas... E não se resolvem sozinhas... E quando a gente não fala... A gente deixa que a cabeça do outro... Tire as conclusões deles. Só que a cabeça do outro. Ai, ah, cara, ele não sabe o que você tá pensando. Ah, e aí fora o negócio a Lu, fica. Filha da mãe.
0: <risos> às vezes eu, eu, acontece alguma coisa, eu não gosto. Eu tento disfarçar. A Lu, olha, o que, que você tá pensando, Rafael? Não, porque você não gostou de alguma coisa. Filha da mãe sempre sabe o que eu tô pensando. Então, fora <risos> esse caso, porque a Lu realmente ela tem esse poder de saber o que eu tô pensando e é extremamente desagradável. <risos> tá? Que fica registrado, é desagradável. Vamos resolver um conflito aqui no trabalho. <risos> normalmente as pessoas não sabem o que os outros estão pensando.
1: Era mais desagradável antes do que é hoje, né? Eu acho que eu sou menos pentelha nesse ponto. E você aprendeu a aceitar mais esse meu jeito. Mas a gente conversa bastante sobre isso, inclusive. Eu e o Rafa, a gente conversa muito. Bastante a gente pergunta como que dá certo a gente trabalhar junto. A gente trabalha junto, a gente tem as nossas filhas junto, obviamente. A gente mora junto, a gente passa muito tempo junto e teve fases da vida que a gente passava ainda mais tempo junto, época da faculdade né Rafa, a gente tava 24 horas por dia juntos, e sempre deu muito certo e quando a gente ficava separado a gente achava muito estranho assim, mas por isso a gente conversa bastante já são aí alguns anos juntos e a gente conversa muito sobre tudo sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente não gosta sobre o que a gente gosta, o que a gente tá planejando individual e juntos essa eu acho que é a principal coisa que a gente tem que ter quando vai trabalhar seja em família ou ou até sem ser família, sendo amigo ou sendo colaboradores. Tem que conversar, tem que botar as cartas na mesa. A gente tem medo, às vezes, de trazer algum assunto que a gente acha que vai ser conflituoso e, às vezes, não é. Só que, pelo medo de conversar sobre isso, o negócio passa a ser conflituoso. E nem era para ser. primeira resposta da pergunta que não foi... A pergunta é... é... Respondendo o que você não (risos) perguntou. Respondendo o que você não perguntou é isso. Trabalhar em família pode sim dar certo. E na maioria dos casos que a gente vê não dando certo, é porque tem coisas que não são do trabalho. E aqui também é outra coisa importante. A hierarquia dentro do trabalho, ela tem que manter... Ou a hierarquia, ou a independência, ela tem que ser muito clara quando vai trabalhar em família. E em família é ainda mais importante que tudo seja claro. Porque tem muitas relações...
0: Porque já pode uhum. confiar, é da família, daí a gente não estabelece combinados, não estabelece acordos. Então, esse relaxamento com as regras que traz da vida particular, é, não que. Todavia não seja, mas que é carregado para o trabalho, ele pode ajudar a ter consequências negativas e ajudar a ter conflito essa relação trabalho-família. Uhum. Então, a falta de clareza por estar relaxado por ser família. Então,
1: é muito importante que seja muito claro, uhum. principalmente se for ter uma hierarquia, é importante que seja muito claro. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma empresa em que trabalha pais e filhos, seja pai-mãe, pai-e-mãe, uhum. filho, filho-filho, enfim, que tem essa hierarquia. Não, um ambiente familiar, qual que é? Hierarquia. Pais, mãe. Pais, filhos. Pais, mães, não. Pais, filhos. Aí, digamos que dentro do trabalho essa hierarquia seja diferente. E o filho ou a filha, de alguma forma, tenha que dar algum tipo de ordem no pai ou na mãe. Percebe como isso pode truncar? Quebrar uma hierarquia o natural
0: que foi é, de convívio por alguns, umas dezenas de anos, provavelmente, dentro do ambiente familiar. Aí, então, vocês, gera uma estranheza. pais
1: e filhos estão dispostos e estão uhum. cientes dessa mudança de hierarquia, porque o que eu já vi acontecer em alguns casos é, no ambiente de trabalho, na hora que falta argumento, Isso querer vir que... a, a hierarquia pessoal. familiar. Não, mas é que uhum. eu, sou, eu sou seu pai, eu sou sua mãe e é assim que vai ser e ponto. Uhum. Isso aqui é meu e, e acabou. Mas agora, então, voltando à pergunta, fizemos essa, esse como? parênteses aí para falar sobre a família. Então, tem sim como dar certo. A gente tem clareza na comunicação. Se comuniquem, se conversem, abram o seu uhum coração. Tem não com, tenho medo de falar o que Tem pensa, como decidir não que não dá certo mundo. também,
0: tá? Então, antes uh-huh. de gente avançar, só pra tá, não necessariamente vai dar certo assim como não necessariamente você vai dar certo trabalhando em qualquer empresa, como não necessariamente você vai dar certo trabalhando em qualquer pessoa. Precisa de um alinhamento de valor de trabalho. Então, não é só comunicação, tem outros requisitos que precisaria em qualquer outro emprego, qualquer não é outro só trabalho. Amor. Mas assim como qualquer outro trabalho, tem como dar certo, mas você precisa de ainda mais comunicação, ainda mais clareza. E dando certo pode ser bom pra todo mundo, pode ser excelente pra tua família que trabalha junto contigo. E eu acredito que muitas vezes começa a trabalhar junto por um ato de carinho, um ato de amor, um ato de querer cuidar e proteger da, a, a própria família.
1: Uhum. E se não der certo, não significa que tá faltando amor, uhum. né? Ah, não deu certo trabalhar uhum. em família. Então, dizer pode que a gente pode não ser que tá faltando sei, os, outros,
0: não. os outros pontos. Ah, não combina. A pessoa, ela veio... A... Por cá por ser uma oportunidade, mas não o que ela queria fazer. Por ser uma oportunidade, mas não o que ela entendia certo... É, não quero entender para pra ela aquela cultura então tem, tem muitos motivos, é um assunto que a gente pode tratar em vários podcasts na verdade, vários, uhum, vários, uhum. vários podcasts se Conti... você,
1: como uhum. a gente tá imaginando muito provavelmente trabalha em família e tem questões sobre isso, manda pergunta pra gente,
0: manda a pergunta lá De no
1: Telegram Osbeltranos tem link aqui na descrição, e agora sobre a pergunta da pessoa
0: como que eu coloco no meu escritório execução penal e direito imobiliário que são duas áreas muito diferentes talvez uma dificuldade, seja como que eu faço todos os clientes de execução penal também serem clientes de direito imobiliário. E daí você não vai... Provavelmente você não acha uma solução. Mas é que nem você... Imagina um supermercado. Um supermercado... Ah, é um exemplo esdruxo. Não, não é. Ele vai vender talvez carne, e vai vender lá salada, vai vender maionese, vai vender carvão, vai vender... produto, item, de, limpeza, produto de limpeza, que boa.
1: Carne e que boa. E não
0: é todo consumidor do supermercado, impossível ser, que vai consumir todos os itens de uma prateleira de supermercado. Mas ele reúne as pessoas com o objetivo delas comprarem os alimentos e suprimentos do dia a dia delas. Então, ele tem um objetivo de ser um mercado que reúne pessoas, consumidores diferentes para comprarem produtos diferentes. Um escritório de advocacia também é assim. Um centro médico também é assim. Ah, como é que eu vou lidar com ortopedia e psiquiatria dentro do mesmo ambiente? Simplesmente envelopando isso numa marca, colocando um padrão de atendimento, colocando um padrão de como que é feito as consultas, um pós-atendimento. A partir do momento que os procedimentos internos estão alinhados, que a imagem para o público está alinhada, você passa a ter uma marca que é unisona, que ela responde e se comporta de uma única maneira para diversos tipos de atendimento. O que não vai funcionar e que não vai criar um escritório coeso é se você tiver duas áreas que cada área tem um comportamento totalmente diferenciado. Ah, uma área é secretária que atende, outra área é o estagiário que começa a atender. Numa tem triagem, na outra não tem triagem. Numa, depois do atendimento, eu faço uma ligação dando boas-vindas, cobrando documento, não sei. Na outra eu não faço nada. Numa, quando tem petição, quando tem alguma movimentação processual, eu aviso. Na outra, eu não trabalho com aviso, eu deixo o cliente me ligar. Quando você tem isso, você não tem uma marca, um escritório com duas áreas. Você tem dois escritórios, pode ser até dentro do mesmo ambiente físico. O que vai unir isso não é necessariamente a tua área de atuação. Inclusive, você pode ter áreas de atuação iguais com múltiplos escritórios dentro do mesmo lugar. Então, eu posso ter Três advogados que atuam com direito previdenciário, ou direito tributário, ou direito consumidor. Eu posso ter três médicos que trabalham dentro da mesma área. Cada um atende de forma diferente, cada um tem uma secretária diferente, cada um usa sistema diferente, cada um usa procedimentos diferentes. E são simplesmente médicos agrupados e não... um um centro médico e não um escritório de advocacia coeso. Então, se vocês querem formar uma marca forte de sucesso que possam agregar áreas para o futuro, vai depender muito de quais são as áreas que vocês vão escolher, mas sim como vocês vão envelopar o todo e não como vocês vão pensar cada área.
1: Perfeito, Rafael Beltrano. Amei a sua resposta. Acredito que você envelopou, lacrou. Muito importante... Independente da forma que vocês vão dar para esse jeito de vocês trabalharem, independente de como vocês vão estruturar essa empresa, tenham sempre regras muito claras entre vocês e tenham reuniões periódicas para vocês conversarem sobre essas regras para verificar se está fluindo bem, se está indo legal. É uma parceria e a base tem que ser comunicação entre vocês. A comunicação entre vocês, sócios, ou não, só compartilhando o mesmo local, pode ser também, é, tem que ser muito efetiva, tem que ser muito clara. E é tudo aquilo que a gente falou no começo. Comunicação. Conversem, 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 para chegar é, numa coisa que seja boa para todo mundo. Tem que estar tá bom para todo mundo. Se não tiver, tá desequilibrado, precisa ir ajustando com o passar do tempo.
0: Se vocês decidirem, por ser um escritório que vai ter uma presença, que vai ter uma marca, que ele vai se desenvolver com o tempo, é importante entender, principalmente numa sociedade 50-50, comunicação não significa concordar ou precisar concordar com tudo que o outro pensa, mas é vocês conseguirem chegar num ambiente em que muitas vezes um não concorda, mas se compromete a seguir o que decidiram. Então, se os dois lados buscarem sempre ganhar, essa sociedade vai dar errado. Agora, se os dois lados estiverem dispostos a, em momentos ceder e trabalhar para algo que ele não acredita que seria a melhor solução, mas se compromete com o todo, então o todo é mais importante do que o teu indivíduo, tem muitas chances de dar certo. Agora, quando você tem essa necessidade de sempre seguir a tua opinião, a, a tua decisão, o teu pensamento dificilmente uma sociedade ela vai vencer no longo prazo. Para vencer no longo prazo, você precisa muitas vezes ceder a tua opinião, ver a opinião do outro e muitas vezes descobrir que o que você achava que era não era. O outro também tem ideias boas, o outro também é um ótimo executor, porque se não for, daí não valeria a pena ter como sócio. Ah, mas é meu marido, meu namorado, também não valeria a pena ter como sócio, tá?
1: Que é o, o mantra que a gente gosta sempre <risos> de falar. Não concordo, mas me comprometo. Também não pode ser só nunca concordo, uhum. né? Tem que ter esse espaço para comunicação, para conversa, e é, esse mantra tem que ser pros dois lados. Então, não concordo, mas me comprometo. Porque aí você vai trabalhando em conjunto, pensando nesse todo. E a prática a gente vê acontecendo o contrário. Concordo, mas não me comprometo. Muita gente concorda só para não gerar confusão, só para não gerar atrito, mas não se compromete com aquilo que foi combinado. E isso é um tiro no pé. Isso é a pior forma de fazer. Então, foca no não concordo, mas me comprometo. Ou concordamos e trabalhamos junto. Foca no todo que vai dar certo. Base, comunicação, clara. Sempre respeitando muito o outro. Acho que o respeito também é muito fundamental, né, Rafa? Respeitar muito o outro em, toda, em, toda a sua, em todas as suas é, esferas, né? Seja na pessoal, seja na profissional. É, nunca já havia acontecer de ficar falando mal do sócio ou do namorado, marido, esposa. É, ficar falando mal para outras pessoas, até para funcionários. São coisas que demonstram claramente que está tendo algum problema entre vocês dois, então não deixem ter problemas, conversem sobre os problemas, e se chegar à conclusão que os problemas são maiores do que os benefícios não mantém nem o trabalho e às vezes até nem o relacionamento
0: né? Ah, a Luciana já mandou o pessoal se separar aí. Não foi o que eu disse (risos) E se você quer mandar sua pergunta pra gente, o link tá aqui na descrição você vai lá, abre o Telegram manda o seu áudio falando ó Essa é a minha pergunta de empreendedor, da no Empreendedor, que eu quero que vocês respondam aí no podcast. E talvez a gente responda. (risos) Provavelmente, nós estamos olhando, a gente vai lá, ouve as perguntas, escolhe uma e responde aqui no podcast.
1: Lembrando que áudio ganha de texto escrito, então manda áudio que tem mais chance da gente escolher. Forte abraço, pessoal.
0: Abração.